0: Ich fluche sehr viel. Also verzeiht mir, ich werde mich bessern. Habt Spaß. Hi, ihr hört No Drama, den Podcast, der versucht, das Leben leicht zu nehmen. Ich bin Alina aka Drama Proofed und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hallo, na? Ich hoffe, ich bin jetzt weniger verwirrt. Es ist genau 12, also 0 Uhr. Und mir ist heute aufgefallen, also es war Samstag, jetzt ist Sonntag, dass ich die ganze Woche dachte, ja, diese Woche nehme ich den Podcast früher auf, dann habe ich mehr Zeit zum Schneiden und wenn mir das gar nicht gefallen sollte oder ich viel zu verwirrt war in dem Podcast, kann ich das einfach normal machen. Oh blöd gelaufen. Also immerhin bin ich, äh, ist nicht Montag. Und ich habe sehr gute Laune, merke ich gerade. Vielleicht merkt ihr das auch. Ich habe gerade eine Clubhouse-Lesung mitgemacht von einem Lesekollektiv, in dem ich jetzt drin bin. Und das finde ich ziemlich cool. Also Clubhouse ist nach wie vor ein elitärer Scheißhaufen. Für mich haben sich da aber ein paar sehr coole Möglichkeiten ergeben. Im Gesundheitswesen auf jeden Fall. Und... (lacht) In der Schauspielbranche. Also ich bin einfach mit ein paar Menschen ins Gespräch gekommen. Ich bin jetzt in diesem Lesekollektiv, was ich ziemlich cool finde, weil ich ja nicht so gut gucken kann und privat so gut wie gar nicht lese. Also ich lese irgendwie Artikel oder wenn ich irgendwas schreibe, muss ich das ja zwangsweise lesen, aber lesen ist sehr anstrengend für mich. Aber etwas vortragen, schon geil. Also... Wir haben alle vier Gedichte gelesen von Tom, Tom war auch dabei und wir waren zu siebt insgesamt und es war cool, also es war so richtig, als würde man auf eine Bühne gehen, obwohl man halt irgendwie im Internet war oder ja, ich war einfach im Internet mit Leuten, mit denen ich gefühlt seit einer Woche Kontakt übers Internet habe, nicht mal eine Woche und wir haben so eine Veranstaltung gemacht. Das war nice. Einfach, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in eurem Ort irgendwie bei so einer Lesung wart oder einem Lyrikabend oder so. Die sind manchmal sehr gut besucht, manchmal aber auch nicht. Und dann muss man Werbung dafür machen, man muss die Location mieten. Und so war halt irgendwie super easy. Und ich hatte ein bisschen Angst Das war so lustig, wir hatten dann gestern quasi die Generalprobe und die erste Probe zusammen und dann haben wir das gemacht und dann habe ich so richtig needy nach Feedback gefragt, weil ich einfach total Angst hatte, dass ich das nicht mehr kann und dann waren die anderen so irritiert und dann meinte ich so, naja, also ich bin vor fünf Jahren verunglückt Und habe seitdem nicht mehr als Schauspielerin gearbeitet und habe einfach Angst, dass ich das nicht mehr kann. (lacht) Und die waren ganz nett zu mir. Vielleicht dachten sie sich, was was will sie? Aber sie haben mir gesagt, man hört das nicht. Und das fand ich schön, weil ich davor sehr viel Angst habe. Ich habe sehr viel Angst, die Fertigkeiten, die ich erlernt habe während meines Studiums, Ich habe Angst, dass ich die verlerne. Und es wäre einfach so schade, weil ich da so viel Zeit und Kraft rein investiert habe. Also ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Ich glaube, es gibt in vielen Leben Situationen, wo man das, was man irgendwie mal gerne gemacht hat, nicht mehr machen kann. Ja, wenn das nicht irgendwie körperlich unmöglich ist, Rostet man trotzdem ein, wenn man es wenn nicht macht? <lacht> ich versuche tatsächlich schon seit längerer Zeit ein bisschen meine Stimme wieder in Gang zu kriegen. Ich habe, glaube ich, schon erzählt, dass ich so ein Stimmtrainingbuch mir bestellt habe und daraus mache ich dann auch regelmäßig Übungen. Letztens habe ich mir alkoholfreien Hugo gekauft, um ein Korken zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Leute, die beruflich sprechen, haben oft einen Korken, den sie voll sabbern, <lacht> damit ihre Aussprache deutlicher ist. Ich glaube, das ist für mich ein richtig, richtig gutes Tool. Ich erinnere mich gar nicht mehr, ob ich in der Schauspielschule einen Korken hatte, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich oft das Gefühl, dass mein Mund ein bisschen faul ist. Also, dass ich irgendwann, wenn ich müde bin oder gerade wenn es mir schlecht geht, ich das nicht so richtig ansteuern bzw. bewegen kann. Und dafür ist so ein Korken super. Zurück zum Thema, würde ich sagen. Ich wollte meinen Stimmsitz finden. Das, das ist ganz lustig. Also Man kann so Atemvertiefungsübungen machen. Die mache ich auch regelmäßig, weil ich mache die automatisch beim Dehnen. Wenn man in dieser Kindposition liegt, dann kann man nämlich richtig, richtig gut in seine Flanken atmen. Also hinten unterer Rücken an der Seite. Und das bringt so ein bisschen die Stimme nach unten und macht sie voller und ja, ver- vertieft das. Ich weiß nicht, ob das so euch was sagt. Das heißt nicht unbedingt, dass sie tiefer ist, bei mir schon ein bisschen, sondern einfach voller. Okay, das war die schlechteste Erklärung der Welt. Ich merke immer wieder, dass ich richtig, richtig schlecht erklären kann. Tut mir leid. Zum Glück rede ich hier nicht über fachliche Themen. Dann würde ich mich nur verhaspeln. Heute dachte ich aber, das reicht mir nicht, ich will mehr und (lacht) ich muss mich ein bisschen auslachen und meine Nachbarn tun mir leid. Also, falls ihr ein unglaublich hohes, unglaublich twangiges Musical hört die ganze Zeit, ich bin das, tut mir leid, ist mein Lieblingsmusical, höre ich in allen Lebenslagen, Danke, Kathi, dass du mir das gezeigt hast. Meine Arbeitskollegin in England, als wir in England getourt sind, hat mir nämlich dieses Musical gezeigt. Und seitdem bin ich verliebt. <lacht> das macht mir immer gute Laune, das motiviert mich immer. Ich habe zusätzlich zu dem Schauspielkram ich so ein bisschen Musical gemacht. es also war quasi zusätzlich, wie ich gerade schon gesagt habe, zu der Ausbildung. Und ein Tanzdozent hat erzählt, dass die DarstellerInnen immer joggen mussten, während sie ihre Lieder singen. Deswegen bin ich nicht joggen gegangen, das kann ich nämlich nicht mehr. Aber ich habe meine Übungen gemacht, also mein Workout-slash-Physiotherapie und habe dabei mein Lieblingsmusical gesungen, was sehr hoch und sehr twangig ist. Ich weiß nicht, ob ihr Twang kennt. Ich glaube, in Deutsch würde man vielleicht nasal sagen, im Englischen ist das relativ normal und das ist dieses wenn man singt. Und darauf kann man dann aufbauen und kann belten und das ist, ich kann es nicht erklären, ich habe nur gelernt, wie man das macht, hohe Töne in der Bruststimme zu singen, aber mit Technik. Adele macht das ganz viel, das ist vielleicht Leuten ein Begriff. Adele und Belten. <lacht> auf jeden Fall habe ich das gemacht. Ich glaube, meine Nachbarn hassen mich. Vielleicht wissen sie noch nicht, woher es kommt. Ich bin übrigens ganz gespannt. Meine Nachbarin, also von gegenüber, die mit mir auf einer Etage wohnt, kam heute und hat nach meinem Schlüssel gefragt, weil sie noch ein Fahrrad im Keller hatte und ihren Schlüssel schon abgegeben hat. Das heißt, sie ist endgültig ausgezogen. Die Wohnung neben mir ist frei. Ich hoffe auf gute Nachbarn. <lacht> ja, mal sehen, wer da einzieht. Das ist eine Dreizimmerwohnung. Ich weiß nicht so richtig, wie die Bestimmungen von meiner Wohnung... Wie heißt das? Wohnungsbaugenossenschaft? Ich sage einfach Genossenschaft. <lacht> Sind. Ich bin richtig, richtig, richtig gespannt. Sie war so die einzige Nachbarin, die ich irgendwie kannte, weil ich manchmal Handwerker in ihre Wohnung gelassen habe. Ja, und die restlichen Menschen kann ich mir nicht merken, wenn die Pakete holen oder ich Pakete hole. Keine Ahnung, wer die sind. <lacht> ich finde es sowieso so abgefahren. Ich habe voll oft, früher mehr, weil jetzt fahre ich nicht mehr so viel durch Berlin. Gerade nachts kommt mir immer in den Kopf so voll krass, diese ganzen Lichter in den Fenstern gehören ja alle zu Menschen. Und es gibt so viele hohe Häuser und so viele riesige Häuser, in denen Menschen wohnen. Wie passen diese ganzen Menschen in diese Stadt? Ja, okay, vielleicht bin ich ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall kommt mir das immer in den Kopf, wenn ich irgendwie mit der S-Bahn durch Berlin fahre und diese ganzen erleuchteten Fensterseher und denke, hä, wäre das nicht voll voll, wenn die alle gleichzeitig auf die Straße gehen würden? Wahrscheinlich. Apropos voll, ich war gestern, auch Samstag, <lacht> einkaufen und es war so anstrengend. Es lag Schnee und es war irgendwie schön, aber alle Leute dachten sich, hey, ich gehe jetzt raus. Vielleicht wegen des Schnees. Ich glaube, in Berlin liegt nicht so oft Schnee. Aber das war super anstrengend. Und auch der Supermarkt ist anstrengend. Ich verstehe meinen Aldi nicht, ne? Irgendwie, Aldi macht überall Werbung mit richtig vielen veganen Stuff. Und sie sagen sogar, dass die Aldi's jetzt so einen veganen Aufsteller irgendwo am Anfang haben. Meiner nicht. Vielleicht ist das auch bei Aldi Süd. Weiß ich nicht. Naja, auch das habe ich überlebt. Ich habe sogar ein bisschen aufgeräumt. Ich bin immer noch voll am Struggeln von meiner komischen Zeit, die ich irgendwie die letzten zwei Wochen vielleicht hatte. Das ist irgendwie nicht so einfach aufzuräumen. Ich weiß nicht, warum. ne? Also ich weiß, ich muss mich von dem Gedanken verabschieden, dass ich ganz viel an einem Tag machen kann. Aber... Ich würde einfach wirklich gerne es schaffen, an einem Tag meine Wohnung aufzuräumen, weil wenn ich das so etappenweise mache, wird immer noch irgendwas dreckig. Vielleicht fühlt mich irgendwer. Also wenn es einmal sauber ist und ich irgendwie fit bin und das sauber halten kann, ist alles cool. Aber (lacht) wenn es nicht so ist, bin ich komplett überfordert. Wir kommen mal zu meinem Thema heute. Ich habe ein Thema. Mal gucken, ob ich darüber rede. Und zwar dachte ich, das Thema ist einfach Internet. Ich habe mir nämlich resultierend aus Gesprächen voll viele Gedanken darüber gemacht, ob so, wie ich im Internet auftrete, ob ich das überhaupt will. Ja, ich habe mich einfach viel mit Menschen unterhalten und da kriegt man natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Wir gründen gerade einen Verband für Patienten, die sich auf die Digitalisierung spezialisieren und so um Digitalisierungsthemen kümmern. Und da hatten wir auch einen Clubhouse-Talk, das tut mir schon wieder leid. Wir wollen das nochmal auf anderen Plattformen wiederholen. Da teile ich dann auf jeden Fall die Links, weil da kann dann auch jeder mitmachen. Und davor haben wir uns halt so ein bisschen ausgetauscht, wie wir uns sehen und wie der Einzelne sich sieht und was wir machen wollen. Unser Talk ging quasi darum, was Menschen von einem Verband, von PatientInnen, für Digitalisierung erwarten. Und ob sie denken, dass Digitalisierung Patienten empowern kann. Und es war super interessant. Wir haben eigentlich sehr viel positive Resonanz bekommen. Es ist rausgekommen und Mir ist das klar, ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit PatientInnen oder mit eurer Identität als PatientInnen beschäftigt. Ganz viele Leute fühlen sich einfach nicht gehört. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man so Veranstaltungen hat, früher waren es Kongresse, jetzt sind es irgendwelche digitalen Kongresse, suchen sich manche Kongresse einfach so Patienten, VertreterInnen, werden dann quasi irgendwie ausgesucht und dann sitzen die mit auf einem Panel oder halten ein eigenes Panel. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass noch niemand, und das ist meine Idee, ist copyrighted, ja. Ich habe das Gefühl, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, dass man einfach Fachpanels mit PatientInnen und ÄrztInnen machen kann oder anderen Menschen, die irgendeine Spezialisierung im Gesundheitswesen haben. Aber irgendwie ist das oft einfach so ein Wir-erzählen-die-traurige-Geschichte-Ding. Genau bei diesem Gedanken dachte ich so, mag ich meinen Internetauftritt, weil genau das mache ich. Und dann habe ich festgestellt, dass es unterschiedliche Motivationen in meinem Ich-erzähle-meine-Geschichte-im-Internet-und-nehme-Menschen-mit-Ding gibt. (lacht) Zum einen gibt es halt so mein, ich nenne es mal professionelles Ich, was sich mit Menschen aus dem Gesundheitswesen auseinandersetzt und versucht, (lacht) ganz viel über das Gesundheitswesen und die ganzen Probleme und Herausforderungen beschäftigt. Da versuche ich auch immer zu gucken, so hey, wie ist das? Warum sagen Menschen das? Warum verhalten sich Ärzte und Ärztinnen vielleicht so? Was ist das eigentliche Problem? Denn das eigentliche Problem ist nicht, dass irgendein Arzt oder eine Ärztin mich hasst und sagt so, boah, Digi, <lacht> ich habe gar keinen Bock, die Alte zu behandeln, die nervt mich. Es hat viel mit dem System zu tun und der Zeit, die man pro Patient hat. Und damit, dass das Gesundheitswesen kategorisiert, Menschen kategorisieren. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist oder ob ihr das schon mal erlebt habt. Wenn man nach Symptomen gefragt wird, dann wird manchmal so spezifischer gefragt. Einfaches Beispiel, ja, wo tut denn ihr Gelenk weh, außen oder innen? Irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich das Beispiel schon mal gebracht, aber ich mache das einfach zu Ende. (lacht) Ich kann gar nicht sagen, ob mein Gelenk außen oder innen weh tut. Und selbst wenn ich mich darauf konzentriere, gebe ich vielleicht die falsche Antwort. Und als Arzt oder Ärztin, dann zu sagen, naja, dann passt das nicht, weil sie hat ja das und das gesagt. Und typisch für diese Krankheit wäre das und das, ist schwierig. Ich habe letztens auf Instagram so einen Post gesehen über somatoforme Störungen und Seltene Erkrankung. Und ich habe ihn nur halb gelesen, weil ich bin irgendwie super triggert dabei. Weil ich das Gefühl habe, dass ganz viel einfach eine somatoforme Störung ist, obwohl man sich vielleicht Mühe geben sollte, um herauszufinden, woher das tatsächlich kommt. Ich sage nicht, dass es diese Störung nicht gibt. In dem Post stand dann auch noch, dass... Viele seltene Erkrankungen fehldiagnostiziert werden als somatoforme Störungen. Das hat mich fröhlich gemacht, aber ich war dann so angepisst von dem Thema, nicht von dem Post, der war gut geschrieben. Dass ich nicht weitergelesen habe. Händ eure Triggerpunkte, geht ihnen aus dem Weg, wenn es geht. Ich finde das alles so schwierig, weil das sind ja so super individuelle Erfahrungen. Einfach, wenn man davon ausgeht, dass ja die meisten weiblichen Personen menstruieren. Nimmt diesen Prozess oder diese Körperfunktion, mir fehlen die Worte, Entschuldigung, auf jeden Fall nimmt das nicht jeder gleich wahr. Genauso fühlt sich Krankheit oder Behinderung für jeden unterschiedlich an. Und jeder, seht ihr, ich brauche wirklich, wirklich Hilfe bei dem Gender-Game. Falls ihr ein gutes Buch kennt, sagt mir Bescheid, wenn es das als Hörbuch gibt. Ich weiß, es ist ironisch, dass ich irgendwelche Texte vortrage und keine Bücher lesen kann. Bei meinem professionellen Ich ist es so, dass meine Geschichte eine untergeordnete Rolle spielt. Weil sie manchmal dienlich ist, um Sachen zu unterstreichen. Sie ist auch ein guter Gesprächseinstieg, weil wir finden alle das besser als Smalltalk. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen, aber das ist so. Ich komme auf Kongressen relativ gut an, erstaunlich gut. Ich hätte es am Anfang gar nicht gedacht. Ärzte und Ärztinnen im Krankenhaus oder in ihrer Praxis gar nicht so gerne mit mir reden und gar nicht so in die Richtung gehen, okay, was könnte das sein? Die Ärzte und Ärztinnen, die ich auf Kongressen treffe, sind da sehr aufgeschlossen. Das finde ich schön. Jetzt geht es halt darum, zu gucken, wie man diese Aufgeschlossenheit irgendwie in die Praxis bekommt. In ein Setting, wo nicht so viel Zeit pro Patient da ist, wo man möglichst keine Fehler machen darf. Weil es geht ja um Lebensqualität, manchmal auch um Leben und Tod. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute Manchmal nicht so das Feingefühl haben, wann in diesem professionellen Rahmen welche Information notwendig ist. Manchmal werden Lebensgeschichten erzählt und man kommt irgendwie nicht auf den Punkt. Das muss ich sagen. Ich komme nie auf den Punkt. Aber in in diesem professionellen Umfeld schon eher. Und dann hat das gar nichts damit zu tun, worüber man gerade redet. Und dann gibt es meinen Ich-wäre-gerne-Blogger-Ich. <lacht> das ist so lustig. Ich glaube, ich bin schon irgendwie Blogger. Bloggerin? Vielleicht, vielleicht ein bisschen. Was weniger der Selbstdarstellung dient, als eher dem Coping. Ich glaube, das heißt umgehen oder verarbeiten, ich weiß nicht. Oh Gott, ich bin einer von den Menschen, der sagt, ich kann nur Englisch, sorry. Ich kann auch Deutsch, aber mir fällt dafür das Wort gerade nicht ein. Ich hätte mir gewünscht, dass ich gewusst hätte, weil diese Leute gibt es schon lange, dass ich gewusst hätte, dass es Menschen gibt, denen es ähnlich geht wie mir und die ihre Geschichte teilen, die vielleicht ab und zu erzählen, wie das läuft, wenn sie irgendwie Stress mit der Versicherung haben oder was sie machen, wenn sie Herzrasen kriegen, wenn sie irgendeinen Brief bekommen. Wie sie ihren Alltag gestalten, ob Routinen helfen, wie man rausfindet, was für Routinen man braucht damit es einem möglichst gut geht. Und manchmal einfach auch nur jemanden, der dich daran erinnert, dass du dich nicht durch deine Leistungsfähigkeit definierst. Du bist nicht deine Leistungsfähigkeit und du bist gut so, wie du bist, egal, was du machen kannst oder nicht. Ich war ein sehr leistungsorientierter Mensch. Ich fand es auch gut, dass ich immer Geld verdient habe und für mein Geld gearbeitet habe und so. Das hat mir was gegeben auf jeden Fall. Und es war sehr schwierig, als das irgendwie weggefallen ist. Von außen kamen auch oft so Sachen so ja mach doch das und das oder arbeitet doch weiter in einer Bar. Und ich weiß nicht, ob das nur von Menschen kam, die nicht in Bars gearbeitet haben, ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich, dass Leute das zu mir gesagt haben und dann muss ich sagen, ja, wenn du in einer Bar arbeitest, musst du A, lange stehen, B, musst du irgendwann Kisten durch die Gegend schleppen und C, musst du die ganze Zeit rumrennen und nett zu Gästen sein und das ist wirklich auch schwierig, <lacht> wenn es einem Kacke geht oder wenn man wenig sieht sich ständig verbrennt, ständig Sachen ausgibt, Sachen kaputt macht und so. Das, das ist wirklich ein anstrengender Job. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich früher Menschen gefunden hätte, die darüber reden und die einfach sagen so, hey, ist cool, ist normal, du bist gut, so wie du bist, du hast dir das alles anders vorgestellt, aber Leben passiert. Und ich glaube, deswegen mache ich das. Das ist so komisch, weil sobald man damit anfängt und auch mit Menschen redet, die so im Insta-Game sind, sorry, dass ich das so abwertend sage, ich meine das gar nicht so, aber dass das ist alles so Zahlen fixiert. Und dann guckt man, ich weiß zum Beispiel, wie viele Hashtags ich machen darf, damit der Algorithmus mich angeblich nicht fickt. Oh. Gott, ich muss schon wieder irgendeinen Disclaimer machen. Ich fluche so viel, aber ich rede so. Ich muss mir das abgewöhnen. Ich habe einen Neffen, der ist jetzt eins. Ich kann nicht mehr die ganze Zeit irgendwelche Schimpfwörter sagen. Gott, ich habe so Angst, dass ich dem aus Versehen irgendein doofes Wort beibringe und er dann im Kindergarten irgendwie sagt, die haben mein Leben gefickt. (lacht) Das wäre richtig doof. Okay. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. (lacht) Nein! Nicht schon wieder! Zahlen! Achso. Ja, ich, ich weiß, wie viele Hashtags man unter einem Post machen soll angeblich. Ich weiß, dass man regelmäßig posten soll. Am besten zur gleichen Zeit. Ich weiß, wie man Hashtags in der Story wegschiebt. Ich weiß, wie Profile aussehen sollten. Ich weiß, dass Leute sich eigene Filter bauen, damit das irgendwie besser aussieht und den Look in ihren Profilen haben. Und, und, und. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich nicht in Anführungsstrichen, No-Names folgen darf, weil das angeblich auch den Algorithmus runterzieht. Und ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist. Aber wenn ich schon darüber rede, habe ich gar keinen Bock mehr. Das nimmt einen irgendwann richtig ein. Und ich habe ein paar Follower verloren. Gott, das sagen auch nur Menschen im Internet. ne? Als ich dann irgendwie ein halbes Jahr weg war oder so. Länger bestimmt, oha erstaunlicherweise habe ich dann ein paar Follower verloren und es ist auch gar nicht so schlimm. Aber ich habe so ein bisschen den Blick dafür verloren, dass das krass ist, dass mir irgendwie fast 800 Leute dabei zugucken, was ich mache. Ich kenne nicht mal 800 Leute. Ja, ich habe schon vor mehr Menschen gespielt, aber ich kenne nicht mal 800 Leute und auf jeden Fall haben sie sich noch nicht entschieden, <lacht> nicht mehr abonnieren zu drücken. Also ich muss mir das auf jeden Fall immer klar machen, dass wenn ich auch nur irgendwie einem Menschen davon ein bisschen helfen kann oder, keine Ahnung, wenn ich zeige, dass ich Sport gemacht habe, sich jemand denkt so, hey, äh, ich müsste eigentlich auch irgendwie Sport machen oder meine Physiotherapieübungen oder meine Ergotherapieübungen oder was auch immer ihr tun müsst und manchmal einfach nicht tut oder nicht tun könnt. Wenn ich nur einem Menschen so einen kleinen Anstoß geben kann, dann, ja, geil. Manchmal nimmt man das gar nicht mehr richtig wahr, weil man irgendwelche Goals hat, damit man relevant wird. Und das sage ich bewusst so nachdenklich, weil ich irgendwie denke: so, hä, jeder Mensch ist relevant. Und egal, ob sich jetzt 800, 1000, 5000 oder 200.000 Leute deine Story angucken oder dir folgen oder was auch immer, hat ja überhaupt keine Aussage darüber, ob das, was du sagen willst, irgendwie wichtig oder besser oder was auch immer ist. Gleichzeitig ist es natürlich einfach leichter, wenn man sagt so, hey, ich habe 10.000 Follower, ich möchte jetzt irgendwie einen Artikel schreiben, ein Buch schreiben Oder auch für mich als gelernte Schauspielerin, ich möchte jetzt in diesem Film mitspielen und kann euch egal sein, ob ich mehr Pausen brauche, weil ich habe den Gegenwert. Und das ist so krass. Die Menschen, die sich für dich interessieren, sind gleichzeitig deine Kaufkraft. Und für mich ist das, was ich mache, irgendwie so wichtig. Und es geht auch nicht darum, dass ich das mache, sondern Ich finde, dass mehr Menschen das machen sollten, wenn sie wollen. Ich will auch niemanden zwingen. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung, wie und was man im Internet teilt. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich und Nika uns bei so einem Social-Media-Workshop kennengelernt haben. Das war, ich weiß nicht, was das für eine Aktion von mir war. Aber ich dachte, wir sind in Babelsberg, ist umsonst, kann man sich ja mal bewerben haben wir beide gemacht. Und da wird so viel von so Growth gesprochen und ach, da wurden dann so die Ideen besprochen und einem wurde, also mir wurde irgendwie beigebracht, wie dieser ganze Spaß funktioniert. Das ist eigentlich alles relativ logisch. Aber auch da ist das so, Mache ich irgendwas falsch, weil ich nur 500, 500, 800 Follower habe? Nein. so ich mache das, was ich machen kann und machen möchte. Und das ist alles gut, so wie es ist. Auch wenn es manchmal besser ist als zu anderen Zeitpunkten. Ich verdiene damit ja kein Geld. Und es ist auch nicht unbedingt, also wirklich nicht unbedingt mein Ziel, so eine Werbeplattform zu werden, Und ganz viel Geld zu verdienen. Ich möchte einfach, dass mir Chancen gegeben werden. Und ich habe das Gefühl, dass eher gemacht wird, wenn ich größer im Internet bin. Gleichzeitig darf ich mich aber nicht davon abhalten lassen, das zu machen, was ich irgendwie fühle und was ich mag. Und wovon ich denke, dass es so wichtig ist. Ich glaube, es ist wichtig, unterschiedliche Realitäten zu zeigen. Ich folge sehr vielen Menschen. Ich folge auch sehr vielen Menschen mit einer Krankheit oder einer Behinderung. Und auch mir geht so, wenn jemand schreibt, hey, ich habe die letzten paar Tage geschafft, 15 Minuten Sport zu machen am Tag. Und das war so gut. Wenn das jemand in seine Story schreibt, denke ich so okay, ich sollte mein Workout wieder machen. Oder denke, hey, cool, ich habe das heute auch schon gemacht und ich weiß, mir geht es damit auch viel besser, auch wenn es irgendwie anstrengend für mich ist und weh tut. Und dann gibt es da noch was Drittes und das ist relativ neu. Und das ist mein, ich bin Schauspielerin, ich. Und das ist super lustig, weil ich nämlich immer dachte, boah, ich will nicht im Internet sein, ich will einen professionellen Auftritt, ich will, dass es ums Schauspiel geht. Ich habe vorher einfach so ein paar private Sachen auf Instagram gepostet, habe kein Pseudonym gehabt. <lacht> naja, irgendwie schon halt irgend so einen Internetnamen, aber ohne Bedeutung. habe mich viel von Sachen ferngehalten. <lacht> Das ist jetzt sehr, sehr off-topic, aber ich glaube, das ist mein Ding. Wir waren auf Abifahrt in Bulgarien am Goldstrand und wir hatten so ein All-Inclusive-Ding. Und ich mache schon wieder Werbung für Alkohol. Ne? Nehmt euch kein Beispiel an mir, meine Jugend, Junge, nicht, nicht normal, würde ich bestimmt auch anders machen hätte ich das Wissen von jetzt. Wir waren auf Abifahrt, äh, es war all-inclusive in so einem Hotel und dann gab es natürlich auch ganz viel Programm. Und das Programm waren eigentlich nur Partys. Ich glaube, wir haben das Hotel auch richtig auseinandergenommen. <lacht> Die Barmenschen hatten irgendwann keine Schilder mehr mit ihren Namen, sondern da stand einfach nur No Whisky, No Wodka. Und das ist so lustig, weil ich habe da Gin Tonic getrunken dann und ich fand das so ekelhaft. So ekelhaft. Und jetzt liebe ich Gin Tonic. Aber ich glaube, der Gin war einfach sehr, sehr günstig und hat einfach sehr sprittig geschmeckt. Und so ein guter Gin mit einem passenden Tonic ist halt irgendwie erfrischend. Auch wenn ich Tonic nie so trinken würde. Wirklich, immer wenn in der Bar jemand einfach Tonic bestellt, denke ich so. Ugh. <lacht> Ich mag das einfach nicht, ich finde das so bitter. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sogar darüber nachdenke, mir alkoholfreien Gin zu kaufen, weil ich irgendwie keinen Bock habe zu trinken. Ich habe tatsächlich in einer Bar auch schon mal alkoholfreien Gin getrunken und der war lecker. Weiter geht's mit der Bulgarien-Story. Wir hatten dann irgendwann so einen Programmpunkt, da gab es dann eine Party in so einem Beachclub mit Pools und so. Ich habe die Eigenschaft, dass ich immer irgendwie so ein bisschen heulig werde, wenn ich betrunken bin und paranoid. <lacht> oh Gott. Ähm, naja, und was macht man mit einem Haufen betrunkener Jugendlicher, junger Erwachsener? In einem Beachclub? Man macht natürlich erstmal einen Wet T-Shirt-Contest. Mein betrunkenes Ich hatte damals überhaupt keinen Bock auf Fernsehen. Und lässt ihn filmen. Und da sind so Kameras rumgelaufen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich und Kameras, nee, nee, wenn dann nur als Schauspielerin bitte. Und dann bin ich so zu dem Kameramann gegangen und habe so gefragt, ja, wofür ist denn das? Warum werden wir gefilmt? Und er sagt so, es ist für die AOK oder irgendeine Krankenkasse. Ich meine, es ist AOK, aber vielleicht erinnere ich mich falsch. Wir wollen so einen Film gegen Alkoholmissbrauch machen. Und dann habe ich mich die ganze Zeit vor diesen Kameras versteckt. Und dann gab es mehr Spiele. Ich erinnere mich gar nicht an die ganzen Spiele. Aber irgendwann kam ein Kumpel von mir an und meinte, ja, wer am meisten irgendwie Bikini-Teile sammelt, gewinnt. Ich weiß nicht mal, was die Preise waren. Und ich war so ein bisschen so, oh mein Gott, ich will damit nicht ins Fernsehen, aber ich will ja irgendwie auch nett zu ihm sein. Und wir, wir hatten auch Sachen drüber. Also es war nicht so, dass man dann irgendwie nackt gewesen wäre oder so. Habe ich ihm mein Bikini-Oberteil gegeben und mich hinter so Buden versteckt, weil das war am Strand und da war irgendwie wie so ein Wochenmarkt daneben. Und <lacht> habe dann erst mal rumgeheult, dass ich nicht ins Fernsehen möchte, weil ich ja Schauspielerin werden will. Das war so lustig. Und so dumm. Ja, äh, Moral von der Geschichte, lasset euch filmen nicht. <lacht> Denn das war keine Krankenkasse. Das war ein sehr berühmtes Nachmittagsmagazin. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Auf einem privaten Sender. Und ein paar Menschen haben sich da dann wiedergefunden und dachten so, ja, geil. <lacht> Das hat uns niemand gesagt. Tatsächlich erinnere ich mich auch daran, dass jemand aus meinem Jahrgang, ein Mädel, gefilmt wurde beim Aus-dem-Pool-Steigen. Und sie meinte so, sie will das nicht. Zum Kameramann direkt auch. Und der so, ja, nee, kannst nichts machen, sind mehr als zehn Leute drauf. So asozial. Ich weiß, oh Gott, das ist wieder so ein Fact, den ich nicht droppen sollte. ne? Ich weiß nicht mal, ob wir alle 18 waren. Also ich war 18, glaube ich. War ich 18? Ja, das ist gut. Oh Gott, ey. Naja, und auf jeden Fall wollte ich irgendwie nie ins Fernsehen, außer ich mache so ein Professional-Schauspiel. GZSZ hätte ich auch noch gemacht, so ist nicht. Aber (lacht) Scripted Reality war schon so, nee, nee. Oh, dazu habe ich auch eine lustige Geschichte. Ich habe in einer Bar gearbeitet in Hamburg. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass mein Chef die Bar manchmal an Sat 1 oder so vermietet, damit die da Scripted Reality-Formate drehen können. Ich habe das Gefühl, ich hätte das schon erzählt. Ich erzähle es einfach nochmal. Es war WM und ich war spät dran und bin dann so reingekommen, sehe Kameras und bin so, oh, fuck. Und dann ruft jemand, Kat Und ich so, oh, nee. Und dann haben die mir gesagt, ich kann sehr, sehr gerne mit ins Bild kommen, aber ich muss so tun, als wären da keine Kameras. Und ich so, nee, ich will, will nur vorbereiten. Macht mal. Irgendwann kam dann die Regisseurin. Ich meine, es war eine Regisseurin zu mir und hat so gesagt... Möchtest du vielleicht auch mal bei sowas mitspielen? Wir suchen ja immer Leute. Und dann habe ich irgendwas versucht, in relativ nett zu sagen, dass ich Schauspiel studiere und dass das nicht das ist, wo ich mich drin sehen würde. Und sie hat dann irgendwie gelacht und meinte, dass sie vorher Dokumentarfilme gemacht hat. Und das erstaunlich ist, wie viel man bei so Scripted Reality rausholen kann, wenn die Leute so richtig scheiße sind. Und dann dachte ich so, oh, das ist, äh. Falls ihr gerne bei Scripted Reality Format mitmacht, tut das, tut das auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt und euch das Spaß macht und euch das nicht unangenehm ist. Ich impliziere damit nicht, dass es unangenehm sein sollte. Als... Schauspielerin ist das nur so ein bisschen, schreibt man nicht in seine Vita, weil hat kein so hohes Ansehen, sage ich mal. Das war eine ganz gute Überleitung, denn die Schauspielbranche ist so unglaublich elitär und alle denken, sie wären so besonders und ich wollte auch unbedingt so besonders sein. Dabei ist jeder Mensch einfach, wie er ist, besonders genug. Das geht nur in einem Konzept, in dem man nach Typen sucht, nicht auf. Weil es gibt viel zu viele Schauspieler und Schauspielerinnen, viel zu wenig Rollen und Vorstellungen. Und das ist ja komplett normal. Also wenn man das so ein bisschen mit Modeln oder so vergleicht, Da werden ja auch irgendwie die Leute genommen, die passen, die vielleicht edgy sind, die blond sind, die dunkelhäutig sind, was auch immer. Aber alles im Rahmen von dem, was sich der Designer oder Fotograf oder das Magazin oder wer auch immer vorstellt. Fotografin, Designerin. Und beim Schauspiel ist das ganz ähnlich. Also da wird halt gecastet und da werden Typen angefragt, Caster in, Fragen, Agenturen an, Durchforsten, Menschen, die sie kennen oder auch nicht kennen manchmal. Aber auch das ist nicht willkürlich. Wenn Netflix ein neues Format dreht im deutschen Raum, überlegen die sich auch, ob sie bekannte oder unverbrauchte Gesichter wollen. Es ist so schwierig und ich glaube, deswegen ist es auch ganz cool, dass dieses Thema Inklusion in Bezug auf Schauspiel gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil das für mich noch mal eine ganz andere Seite meiner Existenz geöffnet hat. Ich kann jetzt nämlich rumlaufen und sagen, hi. Ich bin verunglückt, bin aber eigentlich Schauspielerin und niemand gibt mir einen Job. Glaubt ihr, das ist cool so oder sollte man vielleicht inklusiver sein? Gleichzeitig, wenn ich anfange, mit Menschen darüber zu reden, sage ich auch immer, hey, ich bin nicht die Repräsentantin für irgendeine Randgruppe. Ihr könnt mich nicht wegen meiner Behinderung buchen, weil man sieht sie nicht. Generell ist das auch schwierig. Aber ich kann darüber sprechen, weil ich einfach beide Seiten kenne. Ich habe meine, ich bin privilegiert und kann Schauspiel studieren, Sicht. Und ich habe meine, ich darf nicht mehr mitspielen, weil ich nicht mehr leistungsfähig bin, Sicht. Erstaunlicherweise sind die Menschen in der Schauspielbranche, die ich auf Clubhouse gefunden habe. Oh, sorry. Vielleicht mache ich noch mal ein bisschen mehr Recherche aufgeschlossener, als ich dachte. Ich dachte wirklich, voll viele Leute denken sich einfach, boah, hält die Fresse, es gibt doch eh genug SchauspielerInnen. Was ist dein Auftrag? Das wird eh nichts. Und so dachte ich ja auch. Also ich dachte so über mich und über die Branche, aber vielleicht reden da Leute einfach nicht drüber. Das Gute ist, dass ich nichts zu verlieren habe. Also mir ist egal, wie die Leute mich finden, Ich kann mich mit einem Caster oder einer Casterin anlegen. Ich kann zu irgendwelchen Leuten ankommen und sagen, hey, ich wollte mich mal darüber unterhalten. Die Debatte ging ja letztens irgendwie los. Und da ist mir aufgefallen, ich habe darüber gar nicht nachgedacht, dass die Schauspielwelt sich anpassen könnte, dass Inklusion stattfinden könnte. Weil ich erlebt habe, dass es um Geld geht. Ausschließlich. Jemand... Anderes als ich, jemand Gesundes, ist immer effizienter. Das heißt nicht, dass ich irgendwie besonders schlecht bin und das heißt auch nicht, dass ich nichts zu bieten habe. Aber auch wenn es um Hörbücher geht oder so, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich ein Hörbuch lesen würde, dann müsste das A irgendwie größer ausgedruckt werden für mich. Ich bräuchte mehr Pausen. Wahrscheinlich würde ich mehr Fehler machen weil es einfach anstrengend ist für mich zu lesen. Trotzdem habe ich die Fähigkeit zu sprechen. Aber es ist einfach nicht unbedingt günstig. So ist das mit ganz vielen Bereichen von Inklusion und Barrierefreiheit. Manche Leute wissen nicht, warum sie da jetzt eine Rampe bauen sollen, weil die kostet ja Geld. Nur damit irgendein Teil der Gesellschaft da hochkommt. Aber dass das Das Recht ist von Menschen, die auf solche Rampen angewiesen sind, dass da so eine Rampe ist, das kommt dir nicht in den Sinn. Weil die Menschen wissen nicht, wie das ist, wenn man so viel ausgeschlossen wird, weil sie es noch nicht erlebt haben. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass mehr Menschen mit anderen Geschichten ihre Geschichten teilen. Egal, wie viele Leute da gerne zuhören oder nicht. Unter der Voraussetzung, dass sie Bock darauf haben. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das, was ich mache, (lacht) long-term dazu führt, dass sich was verändert. Nicht, weil ich die Person bin, die die Welt rettet, sondern weil ich anfange, Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie vegetarisch oder vegan leben. Wenn man sich darüber austauscht und auch mit Leuten redet, die alles essen, zu denen ich übrigens auch sehr lange gehört habe, dann ist das so ein bisschen so, ja, aber wenn ich das jetzt mache, dann verändert das nichts. Das Problem ist, wenn das jeder denkt, dann macht niemand was. Ich habe auch angefangen, vegan zu essen wegen der Gesundheit. Ich habe irgendwann gecheckt, oh, tierische Produkte sind dafür bekannt, Entzündungen zu fördern. Du hast irgendeine komische entzündliche Krankheit. Manchmal kannst du morgens deine Hände nicht zusammen machen. Vielleicht wäre ja eine Änderung deiner Essgewohnheiten angebracht. Es ist nicht so, dass ich irgendwie fünf Kilo Schweinefleisch am Tag gegessen habe. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Milchprodukte gegessen. Also es war wirklich mein Grundnahrungsmittel. Ich liebe Quark. Ich vermisse Quark, aber Quark ist aus Muttermilch von Kühen. Aber ich liebe Quark. Äh, Joghurt auch ganz hoch im Kurs. Frischkäse war auch so eine Obsession. (lacht) Aber da gibt es gute, also zu Frischkäse gibt es auf jeden Fall gute vegane Alternativen. Bei Quark bin ich noch nicht so fündig geworden. Was ich auch liebe, ist Buttermilch. Boah, jetzt eine Buttermilch. (lacht) Sorry. Ich weiß, ganz viele Leute finden Buttermilch eklig, aber I love it. Ich habe gehört, man soll einfach Essig, Apfelessig in Pflanzenmilch machen und dann dickt das an wie Buttermilch. Aber ich habe Angst, dass es klumpig ist, weil ich so Konsistenzen schwierig finde. Und irgendwie finde ich Apfelessig auch voll schwierig, weil ich irgendwann mal healthy sein wollte und jeden Tag Apfelessig getrunken habe. Und das war so ekelhaft, wirklich so ekelhaft. (lacht) Wenn ihr Apfelessig trinkt, macht das ruhig. Da fällt mir ein, ich habe hier Hagebuttenmehl und sollte das trinken. Das mag ich ganz gerne, da ist ganz viel Vitamin C drin. Also es ist halt so ein bisschen sandig. (lacht) Aber wenn man das ein bisschen ziehen lässt, schmeckt das wie Tee. Ich mag Kagebutten-Tee. Ich mag, ich mag so viele Tees. Ich mag alle Tees. Ich finde es so erstaunlich, wenn Menschen sagen, sie mögen keinen Tee oder trinken den nur, wenn, <lacht> wenn sie krank sind. Aber ich bin sowieso ein Getränkefreak. Und ich habe das Gefühl, trinken macht meinen Magen nicht voll. Ich war schon als Kind so und mir war das so super unangenehm, wenn, wenn wir in einem Restaurant waren. Das gab's mal an die Nachwelt. Es gab mal Restaurants, da konnte man hingehen und essen. Dann habe ich immer was zu trinken bestellt und habe es einfach sofort ausgetrunken. Und dann musste ich noch mal was bestellen und dann hatte ich Angst, dass meine Eltern sauer sind. Aber die haben mir manchmal gesagt, ich soll was bestellen. Manchmal habe ich mich nicht getraut zu fragen. Und das nichts ist schlimmer, als wenn du dann sehr viele schlimmer. Aber in dem Moment wenn du dein Essen isst und es ist super salzig oder so und dein Getränk ist schon alle. So schwierig. Na, kommst du zum Ende? Ich bin sehr gespannt, was bei dieser ganzen ich-teile-mein-Leben-im-Internet-Sache noch rumkommt. Ach so, falls ihr das mitbekommen habt, ich habe irgendwann mein Doppelbild-Game aufgegeben. Weil ich das nicht mehr geschafft habe, das so oft und so viel zu machen. Und ich hatte irgendwann den Gedanken: so, hey, wenn meine Sicht im wahrsten Sinne des Wortes schon limitiert ist, warum limitiere ich mich dann noch mehr, indem ich sage, okay, ich mache nur so Bilder. Und jetzt habe ich erstmal nur andere Bilder gemacht, beziehungsweise irgendwo mal so ein doppeltes, doppelt gesehenes Gimmick reingehauen. Mal gucken, vielleicht mache ich das in Zukunft anders und mache es immer mal wieder. Eigentlich mag ich das, weil das machen nicht so viele Leute. Also ich ich weiß, es gibt so Filter und so, aber das ist ja das, was ich sehe. (lacht) Auf jeden Fall bin ich, egal wie viele Menschen mir zuhören oder nicht, sehr, sehr froh, dass ich damit angefangen habe, weil mir das ganz viel über mich gezeigt hat. Ich habe so viel gelernt, Ich bin an diese ganze, ich will was für PatientInnen machen, weil meine Reise war irgendwie nicht ganz so geil gekommen. Ich kenne so viele Menschen im Gesundheitswesen. Also kennen es so, weiß ich nicht. Aber ich habe schon mit so vielen geredet, die ganz viel machen. Das ist so komisch für mich, weil Twitter und jetzt auch Clubhouse sind halt wirklich so meine Gesundheitswesen-Filter-Bubble. Also es ist keine Bubble, weil sie platzt nicht. Aber ich bewege mich da in den Kreisen. Und immer, wenn ich so Lifestyle-Kram schreibe oder auch auf Clubhouse über so Lifestyle-Sachen rede, ist das so ein bisschen unpassend, weil ich das Gefühl habe, alle Leute sind da so in ihrem Thema drin. Und ich ich habe so unterschiedliche Themen. Das war auch, als Nika und ich da so einen Live-Podcast gemacht haben, war das auch so eine Sache, weil halt kaum jemand irgendwie zugehört hat, weil die ganzen Menschen, die mir folgen vor allem, sich hauptsächlich für Gesundheitswesen interessieren und wenn wir irgendwie mit unseren Geschichten auspacken auf einer persönlichen Ebene, weil es da halt nicht darum geht, irgendwas im Gesundheitswesen besser zu machen, sondern einfach über Erfahrungen zu reden und generell darüber zu reden, damit das Normalität wird, dass man darüber reden kann und damit Menschen sich nicht mehr schämen müssen. Niemand muss sich schämen. Wenn du dich für etwas schämst, du musst dich nicht schämen. Normal ist ein Konstrukt von Menschen, die privilegiert sind und denken, dass ihr Leben so läuft, wie das Leben von allen laufen müsste. Leben laufen sehr unterschiedlich, Menschen sind sehr unterschiedlich. Es gibt kein Normal und du bist gut, so wie du bist und musst dich nicht schämen. Das sollte ich mir selbst auch öfter sagen. (lacht) Aber ich freue mich, dass ich jetzt auch so eine kleine Schauspielbubble habe, weil ich hatte die davor nicht. Und ich glaube, weil ich nicht im Internet unterwegs war. In Hamburg kenne ich halt die Leute von meiner Schauspielschule. Hi. Ich glaube nicht, dass das irgendwer hört. In Berlin kannte ich die Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Aber es war es auch. Ich wusste nicht, wie Netzwerken funktioniert. Heute funktioniert Netzwerken bei Clubhouse. Das ist ungefähr der Netzwerk-Booster-Hochtausend. Das ist richtig, richtig schlimm. Ich habe heute so einen Tweet gelesen. (lacht) Ich glaube, der der ist äh, zutreffend. Sobald Clubhouse irgendwie für alle Menschen verfügbar ist, vielleicht auch irgendwann barrierefreier ist, denken die ganzen Leute, die sich jetzt in ihrer elitären Bubble bewegen, dass das gar nicht mehr so cool ist und es früher besser war. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass dann Leute so darüber reden und sagen, ja, es noch nicht alle Leute da waren, war das viel cooler und da konnte man sich noch richtig über Themen unterhalten. Das Internet hat mir echt geholfen, Menschen zu finden. Nika kenne ich aus dem Internet. Ich mag Nika. And Nika Newfield auf Instagram. Und ich habe auch ganz, ganz viele andere Menschen getroffen und ich habe einfach Möglichkeiten, also Ich wusste früher auch, wie man eine E-Mail schreibt und so. Es ist nicht so, dass ich das nicht wusste oder nicht konnte. Ich habe mich auch beworben per E-Mail, aber mir war gar nicht klar, was man mit Social Media alles anstellen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit irgendwas vergleichen kann. Also Als ich jung war, jünger, (lacht) gab es schon immer irgendwie Social Media. Von ICQ habe ich euch schon mal erzählt. Und dann gab es noch Knuddels. Don't go there. Keine gute Chatseite. Und dann gab es noch SchülerVZ, StudiVZ irgendwann, Facebook, MySpace. Kennt ihr MySpace noch? Voll krass, ich wusste auch vor lange nicht, dass es so Blogger und Bloggerinnen gibt. Das war irgendwie nicht so mein Ding und ich bin voll froh, dass das jetzt mein Ding ist, weil ich im Internet oder online halt die Möglichkeit habe, Sachen so zu machen, wie ich sie schaffe und trotzdem irgendwas zu produzieren, vielleicht irgendwann mal einen Job zu haben. Das fände ich schön. Das fände ich richtig schön, wenn ich irgendwann mal einen Job habe. Wieder. Das hört sich so traurig an. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sage, aber ja, das ist mein Leben. Menschen müssen mich wollen und auf mich Rücksicht nehmen, wenn ich arbeiten will. Und das passiert nicht so oft. Vor allem nicht, wenn man nicht richtig definieren kann, was denn genau das Problem mit einem ist. Und wenn man, wie ich, so richtig viele Baustellen hat. Ein Problem ist auch schon wieder nicht richtig gesagt was anders an mir ist, wie ich funktioniere, wie ich arbeiten kann, was für eine Workload ich haben kann, wo ich arbeiten kann, ich kann nicht so lange sitzen oder stehen. Das ist sehr neu für mich und ich glaube, dass das generell auch irgendwie viel zu neu auf dem Arbeitsmarkt ist und hoffe, dass sich das irgendwann bald ändert und dass ich mir irgendwie selbst einen neuen Job erfunden habe. Also wenn es euch auch schlecht geht und ihr irgendwie denkt, so, boah, soll das jetzt mein Leben sein? Soll ich irgendwie krank rumsitzen und darauf warten, dass es vorbei ist? Nein. Ich hoffe, ihr findet was, womit es euch gut geht, was ihr gerne macht. Irgendwie so eine Mission. Für mich ist das so eine Mission, die Welt zu retten. <lacht> und dabei geht es gar nicht um, um das Ergebnis, die gerettete Welt sondern um den Weg dahin. Das finde ich schön. Vielleicht findet ihr auch sowas. Das das würde ich mir für euch wünschen. Weil neben einer chronischen Erkrankung und einer Behinderung ist das Gefühl, zu nichts gut zu sein, sehr, sehr schlimm. An dieser Stelle beende ich die heutige Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht über das, was ich mache, zu reden. Auch wenn (lacht) ihr vielleicht gar nicht dachtet, dass es so professional ist. (lacht) ist es auch nicht. Aber es ist schon so meine Aufgabe. Ich plane mir das alles und ich mache mir da ganz viele Gedanken drüber und das ist so mein Business, auch wenn mich niemand bezahlt. Vielleicht ist das eine kleine Motivation an euch. (lacht) Wenn ihr Zeit und Kapazitäten habt, macht was, was euch Spaß macht und wo ihr irgendwie denkt, ihr habt eure Aufgabe gefunden. Wenn das Schmusepate im Tierheim ist oder Schwimmlehrer für Kinder, Schwimmlehrerin für Kinder, egal was, Hauptsache, das erinnert euch daran, dass ihr was könnt und dass ihr gebraucht werden könnt. Davor hatte ich nämlich voll lange Angst, dass ich nur ganz viele Menschen brauche und ich nicht so richtig gebraucht werde. Aber so ist das gar nicht. Jeder wird in irgendeiner Form, genauso wie er oder sie ist, gebraucht. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Danke fürs Zuhören. Und jetzt wollte ich gerade so ein eine Abmoderation wie von einem YouTube-Video machen. Lasst einen Daumen nach oben da, subscribe meinen Kanal und schaltet die Glocke ein. Das geht alles nicht. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Bis dann!